2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来我可干这波了
1: 。<笑>呃，
3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。嗯，从这一期开始呢，我们开了一个新的系列，嗯、呃，叫王大夫诊所。诊
4: 所开张了，对我们这个诊,诊所
3: 就算开张，这个王大夫诊所大家别误会啊，不是给给人看病，也不是给猫看病，这个是一个数码诊所。为什么会有这期节目呢？呃，因为我们这个东木老师啊，这个对数码产品比较有研究，基本上我们这个二十多位主播的手机啊、家里的电器啊啥，这个有问题，基本都是交给东木老师来修。所以他对这个数码类产品啊，包括互联网这,这这方面的东西，哎，还比较了解。这个，所以呢，我们就想给他专门给开一个系列，就干什么呢？就是给大家讲讲生活当中的数码产品。这个谈不上讲，哎，咱对，咱别讲特别深，就是给大家开个题，开个题是什么目的呢？让大家了解了解这个你所不知道的一些数码产品的知识。觉得就行了，就就咱咱不搞那种高大上啊，我们拿个东西做评测，或者是怎么怎么样，咱不搞这个，咱就给大家介绍介绍、那个，那个你们看王自如去就行。对,<笑>对，我们也怕被黑、嗯、是吧？所以我，我我不搞这么硬的东西啊。
1: 王大夫，等会儿这
3: 个比较实用
1: 。对，没错
3: ，所以介绍一下啊，第一位当然是这个东木老师，这个主播了大家好啊，这个再一位是郭子，大家好，我是郭子。哎今天这集呢，头一集是吧？给大家讲讲这个机械键盘。机械键盘有的人啊熟悉，有的人陌生，嗯、是吧？这个东西，嗯，反正我是用机械键盘。在座的呢，东木肯定是在用，对，我在用啊、哦，我,我锅子就是小白了，对
1: 对。所以我正好想买一个机械键盘，对，对机械键盘啊、哦，机械不是<笑><笑>对键盘。
3: 对，呃，东木先给大家讲讲吧
4: ，这个机械键盘跟咱平时用的键盘有什么样的差别？这个机械键盘就是说，为什么叫机械呢？它这个，呃，大家知道这个开关这个东西是一个这个结构呢，是一个很有意思的东西。就是说，你当你这个两个触点接触上的时候，那么这个这个电路就会被导通，然后松那个断开以后呢，这个电路就断了。键盘 呢， 其实也是这么个东 西， 只不过咱们现在大伙最常用到的东西 叫， 其实叫薄膜键盘嘛。这个薄膜键 盘， 如果你拆开过以 后， 你就是上下有两层薄 膜， 这两层薄膜 呢， 每一层薄膜上都有布的那个线 路， 这个线呢不 是， 呃， 这个线不是那种金属的那 种， 呃， 就是铜 线， 它是一种导电的一种软性的那种线。它上下两层薄膜呢，上面这一层薄膜一一层线路，下面膜层一层线路。当你上下这两个点接触上的时候呢，这个呃线路就会导通，就是呃系统就会认为你这个键哎被摁下了。其实从这个概念上来讲呢，机械键盘也是这个概念。当你这个按键呢，呃就是按下去之后呢，这个电路两个极点会之间会导通，那么系统 Windows 也好，或者说。呃 m a 也好，就是操作系统吧，电脑的操作系统，这就会认为你打通了。这是就是一个呃，但是这个机械键盘呢，是在于什么呢？它不是薄膜，它这个开关呢，就相当于你你们家里灯泡的这个按键开关一样，它每一个键都是这么一个开关，嗯、只不过呢，这个开关呢是专门用在键盘上的，就叫叫做机械键盘了。这个就基本上这个概念就是这样。呃、嗯，那
3: 这个。你说的是这个原理上的差别，那我其实我想知道这个具体使用上有什么样的差别
4: ？这个使用上，这个就嗯，从原理这个结构角度，其实没有差别，只是它它的区别只是从手感上有这个区别。是键成
1: 、就是、和普通键程？呃，不
4: 光是键成，就是压力克数。这个和压力克数是什么呢？是你按下这个键需要用到的力度。嗯，上下力度是不同的，然后就不同的轴有不同的力度。嗯，就先先咱们从从从再理一下这个啊，这个机械键盘这一个开关，这一个开关呢，在呃机械键盘上就叫做一个轴，嗯，一个轴。然后这个轴呢，就是有不同的轴，就是有代表不同的压力克数。为什么会有不同的这个压力克数呢？它这个也是挺有意思的。是是压力克数指的是我摁下摁下这个键需要使用的,使用的触发触发这个按键呃、嗯、触点需要的力度啊、嗯嗯嗯，这是这是这个数
1: 越大的话，我力度会越大越大
4: 对嗯对，它、嗯、这个怎么怎么量出来的呢？我我我我见过一个特别有意思的量法，就是嗯拿钢蹦，就是一个钢蹦呢大概是几克。然后呢，你在这个键上螺几个钢棒，它才能把这个键按下去，就可以代表为多少克的压力克数。哦、你,可你可以这,可以这样，你可以这么测一下，对，就是你可以这么理解，这个压力克数是这么来的。嗯
3: ，那我是不是可以理解成机械键盘跟我们现在，比如说我去电脑城，哎，我们随便花几十块钱买个键盘，这个键这两种键盘之间的最大的差别就是说我在。使用这个机械键盘的时候，我得
4: 到的体验或者是手感是不太一样的、嗯，完全不一样。嗯，就就就这个，它这是怎么来的呢？就最早啊，键盘其实全部都是机械键盘。嗯嗯，对。但是我印象当中，就是小时候在学校机房
3: 用的那个键盘，其实就是现在机械键,键盘的那个手感
4: ，对对吧？没错，而且你一按起来，噼里啪啦、噼里啪啦响啊！对对对对,对，那个最早的键盘全部都是机械键盘。就是，只不过后来因为成本，因为你也知道，一个键一个轴，一个键一个轴，这成本太高了。嗯，这个一个块键盘可能得好几百块钱。对，嗯、当年的你买，你买，你要是九几年传计算机，可能九九十年代初左右，呃，装计算机的话，这,这一个键盘、啊。对，咱那期
3: 互联网早期也聊过，当时传一台电脑，最起码要六七千
4: 、嗯、八,九千八九千、上万，对，上万的对、嗯，对，一个键盘就可能三四百块钱，这很正常。嗯。但是后期发展的，因为太成本太高，所以全部都变成薄膜键盘了。因为电脑总体成本下来了。你说
3: 电脑一共才两千块钱，然后你花三四百去去搞一个键盘的话，这,这比例就不对了。那们
1: 所说的机械键盘和其他键盘区别就是，我按下去的手感它有弹性。最基本的
4: 这个区这个区别就是这个弹性的，不是有弹性，是弹性的手感不一样。还有一个就是键程，一个是压力克数、嗯，一个是键程。这个键程是当你按下这个键的时候。到触发这个按呃触发这个按开关打那个触发这个开关，它需要的长度走多远？走多远就是建成、嗯，这个也不一样，就根据不同的轴可能会有不同的。比如说现在
1: 我用一个 Mac， 然后一个还有一个是那个 ThinkPad， 然后我感觉这 Mac 的建成就非常的短，那也其实。
3: 呃，你说的就是笔记本上自带的，对对对,对对对
1: 对对对对。像星派的话，它感觉它可能手感就完全不一样。这两个，但是也确是不是,、呃、不是机械键盘
4: 呃，对，不是机械键盘。这个在薄膜键盘里面也有这个区别嘛？其实就是机皮薄膜键盘里面，它那个是个小皮碗皮碗来支撑那个键，这个键你按下来的那个大小，就是键成的这个长短是不太一样的。嗯嗯
5: 嗯
3: ，就是你看现在，反正我特别想吐槽这个麦克啊，最近这个。麦克从一开始的这个我用的这个 M B P， 所谓的就是 MacBook Pro， 呃，一直到今天又有了 MacBook， 你会发现那个键盘越来越难用。对
1: ，MacBook 太差。MacBook
3: 那个，你就别说那个 iPad Pro 的那那个键盘了，那
4: 就更没法说了。这个没办法，这个它我它为了越做越做越
1: 薄的话，它它必须要牺牲功能
4: 。它对不光是为了薄，我觉得其实还是有一个成本在里我个人嗯觉得你嗯，你你如果你看我买的这个叉一，对啊
3: 你啊、嗯、一样啊，这建成也是很舒服的呀，嗯、比比 ThinkPad， 它比
4: MacBook 薄嘛、嗯，那就是设计的问题了。嗯、对,对啊，<笑>苹果作为一个硬
1: 件公司，我觉得
4: 它键盘上应该下点功夫，应该也
1: 会。你看这个 ThinkPad 的话，但是前几年的 ThinkPad 它键盘可能大家也是觉得不太好。但是，就是，我不不不,不，不，这这又说回苹果了、这个就是。我不
4: 认为苹果是一个硬件公司，我认为它是一个设计公司。啊、嗯，好吧，对，是
3: 一个设
4: 计公司。<笑>对，但是你刚才郭子说那个，我觉得不太对。就是你可能没有用过九十年代早期，或者说九十年代中期，或者两千年左右的 ThinkPad， 尤其是 ThinkPad T 系列和 X
1: 。我用的是 T 6 1用过呃
4: ，那个 t 6 1就已经不是正宗的，对，它
1: 已经是 T 上了 Lenovo 的标了。对。
4: 对，如果你用过 T 四零以前的、嗯，就 T 就是这个键盘，你会发现手感又
1: 不太一样。我我觉得 T 六幺这在后期的话，就是中后期、就是，就是就是两千两千一零年左右那段时间出的 ThinkPad， 我觉得键盘手感已经比不上再早一期，就是联想刚收购的时候那段手感。呃、是,是,是的是的
4: ，但是可是我们说了这么多，这么这么多 ThinkPad 的键盘，它它依然是薄膜键盘，笔记本上不可能出现机械键盘。嗯对因，因为每一个装不下,<笑>装不下机械一个轴，如果大家从网上搜一下这个 Cherry， 最最有名的这个樱桃键、樱桃键、嗯、樱桃开关，这个键它那个一个体积非常非常大，它不可能装在笔记本上了
1: 。所以
4: 咱们现在说的机械键盘，都是外置外置外设的机械键盘。嗯，啊，刚才说到这个最有名的 Cherry， 这就是德国的最有名的这个呃对个，再说说这个
3: 有哪些厂商吧，这这个。机械键盘最早轴
4: 的厂商最早,最早其实就是 Cherry 最最早，它是一九五几年，我记得是五三年可能成立的一个品牌。嗯、它最早不是做做做开关管啊这些，做这些做开关的，对做开关的、嗯。然后后来呢，就是哎出现这个它、呃、做键盘了。它主要现在生产就是德国和呃捷克这两个厂这个产地，基本上就是这两个产地嘛做这个。然后剩下的一些可能。呃，在九十年代中期，有一些像日本，日本做过一个这个轴，还有咱们的台湾，台湾也做过一个机械轴，这是一个台湾轴，这个很特殊，它是为了仿制这个呃 Cherry， 因为 Cherry 成本挺高的，它仿制的 Cherry 做的一个一个轴，就是主要是这么几个厂家。然后还有一个，还有一个是美国的这个像 IBM 的、嗯、，IBM 的这个机械，它那个键盘不叫不是现在咱们传统意义上的那个 Cherry 轴这种轴这种结构，它是 ALPS 轴，叫曲蹲式的结构。它里面就一个弹簧，一个弹簧那个触发的方式特别有意思，它是类似一个跷跷板的结构。当你按下这个的时候，它按下键的时候呢，它那个弹簧先弯曲，这个弹簧的弯曲把下面的一个跷跷板按下去了，有一个跷跷板的结构。跟现在的机械、oh, 机械轴的结构还不一样，这个是 ALPS 轴，但是这个也是叫机械键盘
3: 。明白，只要是机械结构，它就机械叫机械,键,键,盘机械键,键盘。对对对对。嗯呃，这里说到这里，很多这个听友可能就有点糊涂了，就是刚才你说了 c h e r i g e 轴、国产轴、什么 IBM 轴，但是现在似乎市场上，咱们到市场去买，说的好像都是青轴、红轴、茶轴。这个之间又有什么样的关系 呢？ 嗯， 这个轴
4: 呢， 就是从 Cherry 的这个轴来来的了。这个 Cherry 轴 啊， 现在咱们在市面上能看到的主要是四大分类 Cherry 轴。它是为什么叫红轴、茶轴、什么青轴、黑轴 呢？ 是因为如果你把这个键帽拔下 来， 你看到映入眼帘的第一印象呢 是， 就是看到那个轴体上那个有一个小柱能动的那个柱的颜 色， 嗯， 这么来的。嗯，有青有就是青绿色的，其实青色的，青蓝色吧，应该说青蓝色。然后红色的，茶色呢，就是有点像酱油的，呃，浅酱油或者说是，呃，砖色，嗯，这茶色。还有还有一种是黑的，就是整体全都是黑色的。这是四个主要的。但是 cherry 呢，还有其他的，像灰色的，银就是白灰色的，还有白色的，还有奶的奶轴，其实是翻译过来的，其实跟白色的差不太多。主要就还有绿色的。这么几种，它是颜色
1: 来区分规格吗、嗯？
4: 对，没错，它是用颜色来区分这、嗯。那能不能大概给大伙儿
3: 说说这个不同颜色它有什么样的区别
4: ？呃，主要是建成和压力克数、嗯，还有就是触发触发形成和压力克数，主
1: 要是这这几种。也就是说我摁的手感一样，对对对,对对对。除了这个摁手感之外，其他它的其他的一些里面内部构件的话，没有没有区别、呃，没有特别大的区别，但是轻轴有
4: 一些区别。轻轴是有一句我我简单解说一下这四种轴的这个形成和压力克数吧。哎，你说一说。对，黑轴的形成是在四到零呃四正负零点四毫米左右的形成。对对，四毫米。然后
3: 呢，它的你不如在说这个参数的时候给大家讲讲，就是说，比如说黑轴更适合干什么？为什
4: 么？嗯，行吧。行行行行啊，对，黑轴就是压力克数是大概形成是四毫米。然后那个总行触发行程呢是在两毫米左右，也就是说你按下两毫米，它可能就会出触,触发了，嗯嗯，两两毫米左右。然后初始的压力克数，压力触发应该是二六十，黑轴是六十呃厘牛，就是、嗯嗯、你你知道有一个米米牛嘛，对吧？没米,米牛的这个它是厘牛的一个
5: 克
4: 数，嗯,嗯,嗯、呃、红轴呢是行程跟黑轴是一样，是四到正负零点四毫米。然后它的那个初始压力呢，呃，那个那个触发压力呢，应该在四十五左右，四十五厘牛左右。更重一些？呃，更轻一些啊？更啊对对更轻一些。黑轴是六十，然后这个是四十五，然后轻轴呢，呃，总行程也差不多，总行程是在四，呃，毫米左右。但是它的触发行程稍微大一点，就是二点二左右，比那个多了零点二毫米。嗯，呃，然后那个它的触发压力呢是在五十。正负十五厘牛左右，然后那个还有一个就是，呃，茶轴，茶轴呢是，呃，总行程也没什么区别，但是它的触发行程呃也区别不大，是二正负零点六毫米，但是它的这个触发压力呢是四十五，嗯，厘牛左右、嗯，但是它这个有一个区有一个就是说。咱咱们这么说都没有一个特别的直观的想法，就是感觉对吧？哎、对对。对。然后黑轴呢，我就简单说吧，黑轴吧适合玩游戏。哎，为什么？嗯，第一个它触发压力刻度比较大
1: ，更用力一些。更就是
4: 你在玩游戏的时候，你可能更专注于游戏画面，然后你的手可能会哎经常的，就是就是说压力动作比较重一些。
5: 嗯，这
4: 样的话呢，就是你手感上会觉得呃，比如说你经常会按住一个按键不放，嗯，对吧？也经常会按住一个按键不放，那这样的话就是压力克数稍微大一些，会给你的手的反馈要重一些。这样的话，你可能玩游戏起来感觉会舒服一点。嗯、然后呢，那个，呃，红轴，红轴其实也适合，也可以玩玩游戏，它就是稍微比红黑轴稍微轻一些。但是呢，它也比较适合打字，嗯、因为它轻一点的话，你你噼里啪啦噼里啪啦打字的话，就是更没有这么疲劳，没有这么疲劳，对。然后呢，呃，就是这就是红轴，然后青轴比较特殊，青轴它有两段段落压力，就是刚才说的先、那、摁、个、下来一段，然后再摁才会触发。对，它先摁下去的时候呢，它并不会触发这个按键，然后你再摁，再、嗯、用力大的以后呢，它才会触发这个按键。这个呢，是从青轴的一个特殊结构来来来来，就是就表现出来的。因为什么呢？只有青轴是有两段的那个，你如果拆过拆这个青轴的话，你会看见。它有两个结构，就是说它不是一个中间，你看到那个你拆开以后看到那个青色的那个那个轴心，它你再拆开这个轴体的时候，你会把这个青色的轴心拿出来以后，你会发现在青色的轴心上又套了一个白色的东西，白色的一个小套，哦、
3: 所以这才是两段儿。对，这两
4: 套呢是可以分离的，嗯，这两套这两节是可以分分开的，也就是说你在按下的时候，实际上是整体在把这个青青色的这个青轴按下去，但是呢又没有完全触发。当你按到一定程度的时候，那个白色的先弹下去了啊、oh. 嗯。这个白色的东西，这个这个这个小结构弹下去以后才触发这个，这就是你。当然回弹的时候也是一样，你回弹的时候它那个白色的先噔、呃、弹下来，然后在这个整个整个轴体才弹上来。这个就是轻轴的两段的这个感觉。这个呢比较适合，呃，都说它比较适合程序员编程，然后这个节奏感很好、啊。你打起来噼里啪啦噼里啪啦，这个节奏感。但是
3: 青轴最大一个问题就是
4: 吵。但是对，因为它这个两段结构造成了声音非常响。如果你你在夜深人静的时候，就别说夜深人静了，就是在一个办公室里面，你在用青轴的话，我估计你的同事会很很很有意见。对，很有意见的这个事我我
3: 一个朋友就是程序员是吧？他
4: 买了一个青轴放在办
3: 公室里。然后没过三天，这个青轴这个键盘就不见了。<笑>后来是发现是让
4: 邻桌给扔楼下去了。<笑>这个这个我这个、跟我正相反，<笑>我们公司的用青轴的，呃，哎，有一个突然有一个就是有一天一个一个程序员，哎，同事那买了一把青轴，然后过大家都觉得哎呀这个太吵了，怎么办呢？大伙全变成青轴，<笑><笑>你吵我也吵。
3: 所以轻轴追求的是一个手感
4: 、手感和节奏感，节奏感这种
3: 感觉感对对感
4: 。对，然后还有就是茶轴呢，我个人啊，嗯、我我喜欢茶轴，我也用的是茶轴、嗯。我觉得茶轴压力刻数比较小，触发行程也比较，就是总体来说感觉上比较软
1: 。我手不用那么用力的，不用那么用力，但是它稍微
4: 它会比红轴，我我感觉还要软一些啊、嗯。我我个人觉得还要软一点。然后就是说，你如果不用特别用力的话，就能触发它。然后呢，就是你抬起来，当你就连续这个按这个一个按键的时候，嗯，你也不觉得累，明白？这是我自己的感觉，嗯、可能也因为每个人的手手手的力度完不一样，对，每个人手把劲儿就不一样对，对，所以可能每个人不太
1: 不太，就可能劲儿小的女孩子、嗯、可能适合用,用茶轴
4: ，哎，我我是这么觉得的，所以我觉得我我给我老婆也试一下，她说不行，她、啊、喜欢轻轴，为为什么呢？这<笑>个<笑><笑>我我老婆最早她用电脑也特别早，那会儿。可能就是九十年代中期，他用那阵儿用的可能他就打字嘛，打字就用的是青轴了，对，青轴和黑轴了，所以他就觉得叉轴不行，哎，太要黑轴。对对对,对，我
3: 现在用的是一个红轴，就是拆瑞的那个 G、嗯、对对对对对个那
1: 个
3: G 803000。嗯，呃，用的是那个。然后我现在感觉就是跟之前用那个薄膜键盘的那个感觉就是。刚才王那个东木也说了，就是你用了之后就再也回不去了，回不去了，因为它确实它手感不一样。对，你敲起来，最起码最最简单的一个这个比较就是说，我之前用的是苹果的那个就是外接的那个键盘，啊嗯、外接的那个键盘，嗯、然,后键盘然后那是个包膜键盘，键程很短。键程很短，明显就是说你长期打字的时候，你手会累。对对，就是因为它永远给你一个回弹的这这么力度很敲上去，它有一个反作用。就是、反作用，而
4: 且键程很
1: 小很短、啊。哎对，对。然后你、就
3: 是、你当时你不觉，你不用机械键盘是不觉？但是你把它放一边，你改用机械键盘，你再用它。
1: 你就受不了了。我觉得我使我我我用过那个苹果的外接键盘，感觉使力使不到点上之后就弹回来了。没错，是是，所以你实特别累。对，其实是
4: 什么呢？是你你手用力的敲这个呃，就是用这个一定的力去敲这个键盘的时候啊，呃，你总会下意识的或者说本本能上会用用力按下去的。但是呢，因为薄膜键盘的行程非常短，它马上就触底了。啊，对，触底以后这个就是一个平的，它没有缓，没有任何的缓,缓冲没，没有任何的缓冲，就触底之后呢，这个就感觉手特别硬，就接触到一个硬的东西，对，然后再回弹下来又很短的一个时间，然后你这个就感觉有劲没处使，这个感觉就觉得是这样，是这样，就就就很累，而且明显感觉到不知道是心理原因还是怎么着啊，
3: 反正明显感觉到我用这个机器键盘写代码的速度会快
4: ，嗯，这个确实是打字以后你也就哪怕是打中文也是都是快很多。
3: 对对，在你就是你打字技术没有任何变化的情况下啊，就是明显感觉
1: 会会要快一些
4: 。对
1: ，可能你使你不用使太大的力，你使到那个机械键盘。呃
4: ，也不是说没有太大力，我觉得其实最重最大的区别还是一个行程
3: ，就是就是你有一个确认感、就是，我知道你我敲那个位置一定这个字已经进去了。进去了，
4: 对对，但是薄膜，我总觉得我我要摁。这个也是从它的那个机械结构来说的，嗯、呃，机机械轴的这个这个这个轴，它里面啊是有一根弹簧的，这个弹簧挺长的，挺长的一根弹簧，这个弹簧的力度，呃，就是就是几几种轴吧，这个、弹簧的这个力度是不一样的，就是松紧度是不一样的。但是薄膜键盘不是，薄膜键盘是怎么触发的呢？它是有一个小皮碗皮的一个小碗这个皮碗呢来支撑着你这个键帽。嗯，然后你按下去键帽的时候，那个小皮碗,碗下，下面下去，对皮碗凹下、嗯、凹陷下去，然后材质是胶的、那个膜，是胶的，对，是一种胶导电橡胶，导呃不是导电橡胶，就是皮碗，就是皮，纯粹的物理的皮碗、啊啊，它并不导电。啊、嗯，那那个金正导电的，就是两层薄膜之间的那个线路、哦
3: ，明白了，明白,明白就是两层薄膜，上面是一个皮板，在上面撑着这个键
4: 盘。对，它跟那个就是咱家的遥控器还不一样、嗯，遥控器上那个是导电橡胶。明白了，明白了，嗯、对，嗯、是是这么回事儿。所以说你按下按下薄膜键盘的时候，觉得因为它那个皮皮碗不会太大，而且最重要的是，既然是橡胶这种东西，它有寿命。
3: 啊对，对你越敲越感觉这个就不行了。嗯、对
4: ,对橡胶这种东西，你使劲时间长了以后，它就完蛋了，然后就没有支撑力了。没有支撑力，那这个就是你按下去的时候就就很累啊，就就、嗯、甚至你有时候不觉得按下去它也触发了，或者是你使劲按下去它也不触发。对，所以你就会感觉非常累嘛？对，没错，
3: 就你没有确确,确认感，对，没有确认感，对，确定感。但是机械键盘给你的就是一个非常确定、非常安全的一个感觉，这样你
4: 手也不累。这也是机械轴的一个优势，它寿命非常长，几万次是十几万次敲击，或者几百万次敲击都没有问题。嗯嗯，这很难一辈子打这么多次。嗯、对，因为它这个触发就是那个弹簧压下去之后，然后那个轴心上面的那两个小触点呢，就把那个。呃， 特别有意思的 是， 它那个金属触点就是确认那个两个开关接通 啊， 它不是靠两个金属触点接触上来确认 的， 而是靠两个触点分离来确认的啊。这是一个反向确 认， 特别有意思。如果你拆开这个轴看的 话， 你按就是说这个轴在弹簧在弹起这个轴心的时 候， 它是靠把这个两个触点分离开。也就是 说， 如果你在没有按就普通情况 下， 这两个触点是分离 的， 分离 的， 但是它金属是有一个弹性 的， 对 吧？ 当你按下去的时 候， 这两个弹簧的这这这两个金属的这个触点会接触 上， 啊， 是这么是靠 它， 呃， 自己的弹性去接触上的而不是靠你人工压力去给它压上去的哦，我明白了。所以这就是机械键盘灵敏，同时也特别寿命特别长的原因之一。明白了，明白了，它是有一个机
3: 械上的一个处理的。嗯、
4: 对，机械上的处理，它是靠金属自己自然的弯曲、自然的弹性去接触上。明白了，而不是靠。但是这里就有一个问题了，比如说我玩游戏，很有可能我同时按照几个键。呃，对，这个它是怎么检测出来的？这个键，呃，这个就得从机械怎么说呢？就从键盘的这个。呃，布线上来来来来来,来说了， uh, 这个就往多往深了说呢。其实是我这么给大家解释一下，这个键盘为什么会识别到你的按键吧。嗯、uh, ，大家看自己的键盘上有有横向的一排几排， uh, 有纵向的几排，嗯、uh, ，对吧？呃，横向呢，如果咱们按照这个围棋棋格来算的话，横向你可以问认认为是一个 X， 嗯。Uh, 纵向呢，你可以认为是一个 Y， right, 嗯嗯嗯，最左上面第一个按键就是 ESC 键，嗯、你可以认为是 X Y，X 1 Y 1嗯 XEYE, 嗯，对吧？嗯，这个 X 1 Y 1当你按下的时候呢，那个你这个线路导通 ，X 1 Y 1导通，然后即电脑认为你按下了 ESC 键，嗯，如果你按下 F 1键，就是在 ESC e s 键旁边 ，ESC 键旁边的话，那就是 X 2 Y 1嗯。嗯那么、啊、F 2的话就是 X， 呃，二 Y 一。嗯，那么如果你要这么看的话，那每个键的键盘编码都是不一样的了。嗯、对，嗯，对吧？每个键盘的键盘编码都是不一样的。但是你如果同时按下这几个键的时候，有可能是因为，呃，怎么怎么怎么解释呢？就是电路上啊，就是电路上、嗯，你同时按下几个键的时候，呃，大家知道在学中学电的时候。大家也知道，就是电电会走最短键路径，对吧？嗯，对对，电路会走最最短路径来来保证那个电阻最小。嗯，如果这么算的话，那这个键，如果你多按下几个键的时候，你就不电脑就不知道你按下的是哪个键了。是的，因为它它会走一个最短路径。对、嗯，这个时候呢，怎么解决的？机械键,键盘，呃，薄膜键盘当然也会做这个处理呢。就是说，他会用不同的这个 x 和 y， 就几组 x 和几组 y 来解决这个问题。比如说，他把键盘分成，呃，几层，几层，就是呃，不能说几层吧，应该说几个块比如说 ，F1 到 F4， 这是一个块这是一个块区。那么在系统编码里面，它可能是 x1、x4 到 x4，y1 到 y4， 这是一个。嗯然后呢，从 F 5到 F 6这是一块儿，嗯，这是一个竖下来啊，这是整个是一块但是它就不叫 X 和 Y 了，它可以认为是 A 明白 ，Y 明白呃明白 A 一 B 一，就是这么、哦、这样的话呢，在你系统里面有可能会认为你同时按下了，就是你电脑上接了几个键盘，明白？但是这几个键盘的编码又都不相同，
3: 嗯，所
4: 以呢，这就变成了你触发几个键都没有问题的原因
3: 了，啊，但是如果在这一个区域
4: 里。我
3: 同时摁这几，呃，
4: 应该不会，就是你在这个区域里，哪怕同时按下这几个键盘，从键盘的那个布线来讲，它也能处理键。就是说，呃，怎么说呢？就是它把区块分得越小，呃、嗯、呃，你的键盘的，就是说识别码就越单一，嗯，你这样的话，系统就识别也就越单一，就不会认为你多按下了好几个。键。那机械键盘也是这么处理？的。机械键,键盘。呃，有的是这么处理的，有的不是这么处理的。嗯，大部分情况下，它是处全部处理成无冲呢，是，呃，就是什么叫无冲？无冲就是你刚才说的这个几个键同时按下没有冲突哦。嗯、这就就,就接键盘呢，就是说这它有的是这么处理的，它是靠二极管来处理的。嗯，这个要。从咱们音频播客里面解释这太难了，这个啊、我明白，这是一个电路学原理，这是一个电路学原理的问题,的问题、嗯，你必须画一个电路图给大家解释一下才能知道。嗯嗯知道嗯、他就简单解释，嗯、那是不是说我每一个就是简
3: 单来讲吧，就是我如果去买一个机械键盘，我要看它是不是无冲的
4: ？嗯，现在咱们说到基本上都是六键无冲，那肯定没什么问题。嗯、就呃，打游戏的打游戏的六键可能有点少，可能最少得十几键无冲吧、嗯。但基本上大部分机械键盘都会处理成全键无冲。啊，就是已经没有这些问题没有这些，所以说
1: 消费者我要去市场去购买一个机械硬盘的话，不用考虑这个有冲突了。还是要考虑的，还是要考虑的。大部分他会宣传是不
4: 是全件，有的是六件或者十二件或者八件，就是越多越好呗，嗯、越多越好。嗯，呃，当然成本也越高啊。嗯、就是白。它处理无冲的时候、啊就是、处理越来越复杂，越复杂，对，它会用，嗯、就它每一个键上都会有一个二极管来处理。二极管大家知道是正向导通，反向不能动，不不不导通的那种啊、嗯嗯。对，所以这种情况下就是，呃，全件无冲会每一个键上都有个二极管。我、哦、还是根据我自己的需求来看、哦，对，还是根据需求看。如果你只是说打字的话，就无所无所谓。对、嗯，如果你要是玩游戏，因为像同时要按键组合键比较多的这种，还是尽量买成全键无冲的。嗯，当然全键无冲就是我说过的那个问题，接键盘也有处理成这种，嗯，就是分块区嘛，你插到计算机上，它可能认出三个键盘来。Oh. 就虽然是一个键盘，但它那说是三个键盘，也有这种情，况。Oh. Oh. Mac 下可能或者 Windows 下都会有这种情况。嗯，明白了，明
3: 白了，就是注意一下。嗯，行，上半节就给大家讲了讲这个，哎，啥是机械键,键盘，然后机械键,键盘的这个它那个轴的区别，这个是属于最基础的知识了。就是这个买键盘一定会面临，只要是我想去买一把机械键,键盘，那好，我就可能要面临我选什么样的轴。对吧？是不是这个就是刚才说的这个有冲无冲的问题，可能就要考虑这些问题。好，上半场我们就讲这些基本的原理吧。我们后面休息一下，进段歌，然后下半节给大家讲讲这个机械键盘具体的一些，比如说外观上的这个差别，再有一个品牌上的差别，还有一个功能上的差别，好吧？这个也给大家这个选择键盘给一个参考。好，上半节就这样，一会儿我们再回来
0: 。With wings, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You would wind me down. I struggled on the ground.
3: 欢迎回来，这个机械键盘话题的下半节，这也是我们这次新开的一个系列，叫王大夫诊所，专门聊这个生活数码。嗯，上半节讲了这个我们机械键盘的一些基本知识吧，怎么来分轴，呃、嗯，怎么来选轴，根据你不同的这个要求、职业，是吧？不同的这个用用使用场景，怎么来分？呃，下半节呢，讲讲这个外观外貌党们关心的事儿。就是刚才讲的都是里面的电路原 理， 包括那个轴也是大家平时其实是看不见的。那现在我们就讲讲轴上面的帽儿吧。对， 帽儿其实也也不太一 样， 帽儿的材质也不一 样， 它印不印字儿好像也不太一样。对， 它这个东部给大家讲讲。
4: 它这个键帽主要是 说， 首先咱们直观的看到它的这个什么样 子， 就就就这个就不太一样。就有的键盘你可能看到高端。也不能说高端键 盘， 我个人觉得那个像无无刻这种东 西， 它就是外贸党比较在意的这 个， 没有就上面没有刻字的。那我怎么用呢
1: ？完全凭感觉，凭感觉
4: 啊！这个就是你像比如说程序员啊,啊，或者说一些天天打字的人，肯定知道哪个键在什么什么位置，他就自然就会摁的。肯定。平时他也盲打，所以他不需要看、嗯。大部分人都是盲打了吧？我想现在就基本上你你你你用计算机用过一阵子，别、嗯、说就用过几个月之后，那基本上都是盲打了。所以这个有没有刻字就无所谓了。这个没有刻字呢，就就是感觉上哎整体外观统一。然后呢，就是外壳和这个颜色啊什么，的，就是比较看起来比较舒服嘛。然后你要刻着字的话，会觉得乱一些。还有一这种,种，这就是外貌党，这就是外貌党。处女座的问题、嗯，对，还有一种侧刻，<笑>就是你在正面看不见字，但是它在键帽的侧面，<笑>就
1: 是正面对着。呃，你对这样我多少还能看见一点看见一点是吧？你比如
4: 说你万一忘了哪一件事是什么<笑>你，比如说功能键、啊。临时断路。对，这个主要是功能键，主要就比如说它那个。呃，像比如说音量键大小，比如快捷键的音量大小啊、嗯、c o n t r l c t r l 加几些什么什么，就 c o t r l v 就是这这种快捷键冒号点哎，对对对对，就是符号的这,这些区别，呃、嗯，这种是侧壳，
3: 嗯
4: ，所这这是几这是从外貌上看是这样的，当然如果从材质上看呢，它又分分了，有三种材质 ，a b a p, a p a b s p o m 和 p b t。哎，这这三种
3: 是键帽本身制制造这个键帽的时候的塑料的材质
4: 。呃、嗯，对，嗯，主要 ABS 是最常见的。ABS 这可能大伙儿这个听这个名字挺熟，它就是、就是一种塑料。呃，不是汽车，它就是一种塑料，就是塑料 ABS 塑料 ABS 塑料材材质,它就是材质什么？对对对，就是一种材质。嗯，然后这个材质就是，嗯，缺点是呢就是容易打油。什么叫打油啊？就是你摸你你你现在如果在电脑旁边，越用亮。对，你在电脑旁边的时候，你低头看一下你自己的键键键,键盘是不是亮的，泛着油光，泛着油光。然后这个尤其是像 F 呀、勾啊、啊、K 呀、啊，或者对对对，或者常打游戏的 W、S、A、D 这三个四个键，是不是就已经亮了？这就是打油了嘛？嗯，这个这就是。ABS, 还有一种
3: 可能就是我打油之前，我可能上面字儿就已经,、呃、已经刮
4: 掉了。对，这因为它那个字是印刷在上面的嘛，那、嗯、就是呃这就很多便宜键盘都是这种。哎，对对对对。啊、然后那个、当然 ABS 有一个是什么呢？它会有的人会说做那个有的键帽会做双色注塑的。
5: 嗯
4: ，就是什么叫双色注塑呢？是用两种颜色的呃塑料去注这个注铸,铸造这个键帽。这样的话就键那个颜色呃颜色和那个。字母就不会掉了，因为那个字母是另一种塑料，啊、哦，就你怎么磨也磨不掉、哦哎啊。对对，你怎么磨也磨不掉，但是它还,会还是会打油，对对对,对,对，还是会打油，但是这个呃，这、就是 ABS 的问题。但还有一种呢，叫做 POM 的这种键帽，这种键帽其实也是一种塑料，但是它比 ABS 好，它这个就是你打油就感觉上不会打油了。啊、哦，就不会沾油光，就是、永远也不,会也不会说油也不是永远，嗯、只是说很在很长很长一段时间内，如果你是个汗手，我想这就油，有可能也会时间长，嗯、也会很短就打油的。就是，但是它，呃，就是理理理理,理论上讲，它跟 ABS 的区别不是特别大。它主要的表面是会有一点一点粗糙感、嗯。你像 ABS 表面就比较本来就比较光滑，你、嗯、你油时间就是手指头磨的时间长了会更亮。明白。但是 P 呃那个 POM 呢稍微好一点点。明白了，它就有一个粗糙感,感，粗糙感对，有一点点粗糙感。然后，嗯、但是但是 PPT 呢，就是最后一种这种就就特别厉害了，它号称永远不打油。啊、哦，但是我觉得 PPT 有一个问题，就是时间长了以后，我就感觉那个键帽发黏。哦，它是叫 P PPT 还是是哎是 P One PPT？ 就是它那个亲肤材质，他说的是所谓的亲肤材质。如果大家用过老的 ThinkPad 的话。大概是 T 系列的 ，T 四零系列的，它那个表面就是 POM 材质。啊、哦，我明白了，明白了，我知道了。嗯，对，是
1: P P P T 还是
4: P O P P P T P、啊、P T p P T 的材质，我记得是这个。我觉得那
1: 种材质的话，用时间长，感觉它它会花。嗯，是腻
3: 的，感觉是一种逆的，对，有点有点阻尼的感觉。对。因为我那个笔记本最早就是 T 四幺，应该就是那个东西
1: 。对
4: ，它就那个那那种感觉的，嗯。所以说对，用
1: 延长寿一年那种，感觉
4: 、嗯、是吧？对，哎，是 P O M 还是 P P T？ 我我回去查
1: 一下去。我印象中，反正
4: 反正就是这两个区别吧，嗯、基本上就是这个意思、嗯嗯嗯。所以它
1: 的价格是逐渐一样，一、嗯、一样一样一样一点高的，嗯、就是键帽 P P T 最贵，对， A P S 最便宜，最便宜。对，这、嗯、
4: 键帽本身它也是有价格的，这注塑的不，即使材质不一样，它肯定也是这个成本也不一样嘛。嗯，对，嗯，也是这样的。这、嗯、然后还有
3: 一种是带灯的。
4: 带灯其实跟啊对，带灯其实太杀马特了，有点杀马,马特。我反正是有这个感觉。呃，我我我觉得这个灯是什么呢？是在你黑暗的情况下，它亮一下，然后你能看见这个键上是哪个按键。我觉得最重要的作用是这样。你要说杀马特，你这个七彩灯，呃，七彩灯是有点杀马特，但是普通的这种像白灯也好，或者其他的，我觉得还是有点必要的。毕竟啊，现在的键盘上，现在笔记本键盘都是带灯的吧。对对吧？嗯对,对对，嗯、对还是有一些就是在黑暗中使用的时候对。但是我
3: 看见那种键盘的灯好像就特别那个花哨那种
4: 。对它七彩，它就是说 R G B 灯嘛、嗯，现在叫 R G B 灯，就是说六万五千色，嗯、对对对，就二十六万色，什么六千、嗯、六万五千色，因为它是从 R G B 这个三原色混自己混嘛，可以就不同的亮度之间混，然后就是这个、嗯、这个灯吧，我是觉得。有一个基础的，像白灯也好，或者其他颜色灯灯。对，有个基础颜色
3: 就就颜色，它
4: 为一个照给你照亮。哎，对，就是我基础功能就是照亮。如果说像你要是想想那种 R G B 灯的那个，就它它功能就更炫一点，就是你按下这个按键的时候，这个按键会亮，然后同时它不是说这个按键亮就跟水波纹一样啪扩散开啊、哦。那这个看起来确确实是有点杀马特，但是我觉得作为实用党来讲，我觉得没必要。这个本
1: 身你加这功能它也
4: 会贵嘛，对吧？对。所以我我我还是灯
1: 泡憋的话，你要想换还不好换
4: 啊。L E D 嘛，就就不会憋的，这个这这这很很很很<笑> L E D 的太难憋了受对，寿命长，对对对对
3: ,对。呃，我觉得你还可以给大家讲讲，就是现在这些机械键盘，刚才其实讲一半了哈、嗯。嗯、机械键盘的这些品牌，品牌哎，因为我们这次还是给大家能够给一个参考嘛，大家最好是听完这个节目就可以去看一看对吧？去淘宝上搜一搜，然后看买哪款或者去试
4: 一试。行，给大家推荐几个品牌吧。最推荐的，当然，如果你考虑不考虑性价比啊，就是说忠实就是原原教旨主义。就我相信肯定就是这个听众
3: 里面有土豪，也有这个注重性价比的。你都说,说、啊、都说一下，都说、啊。因为
4: 我相信品牌也没有几个。啊，对，就是也、嗯、也没有特别多吧。就是原厂尊原教旨主义的，肯定就是买原厂的 Cherry 原厂键盘了。嗯。现在,对现在我就是原装是属于对原，<笑>这个 Cherry 的原厂键盘，它有很多很多很多型号，像 G 八零的系列、G 八四系列，然后 G， 呃六级系列，你说这这这这,这,这，总之就特别多吧。然后这就是原厂键盘。哎、
3: 嗯，能不能具体讲一讲这些系列有有没有什么区别，或者是推荐大家选
4: 哪个系列？嗯、我 G 八零系列就好几个型号可能。嗯，然后什么三三千，然后是三幺零零，然后是，呃，这就说句老实话，我、啊、当时买的时候做了做功课，最后买 G 八零三千，但是我
3: 忘了我那些是有什么区别,区别的，现在已经忘了
4: 。这个说句实话吧，我不是原教旨主义，我对 Cherry 的研究真的很很低，好吧，很低
1: 。他所谓这个原厂是他从厂商出完，从厂
4: 出，从键键呃，就是说整个键帽、键轴，然后电路板全部都是 Cherry 做的。
1: 那非原厂的话，就是它可能卖散件，呃，不是卖散件，就是说非原厂就，就是说有可能
4: 键那个轴是 Cherry 的， cherry 的对、嗯，但是电路的设计，包括电路板、芯片啊、外壳都是别的。比如说我们下在接除了 Cherry 之外，就是 Fairco Fairco f a a r c 这个这个就是日本的设计的，这个它也会用那个 Cherry 的轴，但是呢，嗯、它的那个键帽啊、外壳啊、电路、啊、都是自己做的嗯。这个也是比较就是大 F 嘛， 这个这个也是卖的比较好的。这个好处是哪儿 呢？ 它这个 呃， 它有一些特殊的设 计， 比如说 Cherry 的键盘都是有线的 USB 的， 对对对。但菲尔可的不 是， 菲尔可有蓝牙键 盘， 蓝牙机械键 盘， 还有双模键 盘， 也就是说你可以插线 用， 也可以蓝牙用。
3: 我现在对蓝牙这东西特别恐惧，就是无线干扰特别严重的时候，它就不好使。呃，是是有点这个、呃，但是蓝牙还好，二点
4: 四 G 可能无线键盘可能会干扰一些。对，你看我们家现在连鼠标都买有线的，但是有些时候我觉得还是为了注重即桌面简洁，可能有些人会选择蓝牙，有些可能方便。呃，比如说我在家。我没有那么严重的无线干扰，我家也挺严重的<笑>你。你你那是设备太多了，这个对吧？我我所以我觉得蓝牙也不是未尝不可考虑。这是国外的两个品牌，还有一个就是台湾的 Duck Ducky， 就是这个鸭子，嗯，魔力鸭，现在国内叫魔力鸭嘛，中文翻译。然后就是这个这个也是卖的挺好的，它主要是因为性价比比较高，价格很便宜。明白，像一零四键啊，包括这功能也比较强，一零四键那种键盘可能在四五百块钱，可能就五六百，就相对于 Cherry 原厂的动则一千，像 f i r a c l e 的这种就是上千的这种键盘就很便宜了，就鸭子。这个、哎、这个鸭子
1: 它那个轴也是 Cherry， 的、呃， Cherry 轴，对。但是后期
4: Cherry 鸭子有用国产轴的了,了。刚才可能咱们没有介绍我这些，我只说了 Cherry 轴了，对吧？对对对对，对对没说、啊、没有说国产轴，国产轴像、嗯、像诺普这些那个高特轴啊。像什么这个，就是国产国产凯华现在也在出这种轴，轴,凯轴的凯华轴、啊，就是、不仅仅是市场上只有 Cherry 可
3: 以做这个轴、啊。哎、呃，对对对、嗯、因
4: 为、呃、虽然有专利的问题，但是如果就是按照专利的那个原因，咱们变一下形式，它其实国产也不是不能做，对吧？嗯，最重要的国产就是成本低，明白？嗯、所以说国只国外的话只有 Cherry 轴这一个。呃、嗯嗯，不是不是不是，凯华轴已经输出国外了，像像登场，比如雷蛇应该也都有，雷蛇它用凯华轴了嗯，嗯，就是因为性价比比较高，嗯、对，性价比国产轴性价比比较高，所以也用我国产轴了嗯，嗯，对，这不一定。质量上有差异吗？呃，我就是说从看到的反馈上来讲，有那么一点点差异。呃，我从我使用上来讲，我们包括我们公司的程序员用用用凯华轴的也有，我感觉、啊、都虽然都是茶轴。但是我感觉凯凯华轴还是硬一点点，就是还是个人体验吧。就是说，如果盲测的话，我还是能测出来，就是国产轴和，呃，和这个 Cherry 轴的区别。同样是茶轴，同样是茶轴，我我感觉出来了，不太一样，还是不太一样嗯嗯，还是有区别，还是有区别。就是尽可能的，大家要是不差钱的话，对，还是尽量用 Cherry c h e r r 对对对，嗯。嗯然后再再再往后说的就是这个，嗯、呃。就是从那个从 i i k b c 这个分出来的这个 i k b c 我觉得挺少的这个键盘，是因为它我我个人觉得啊，它是从 d i y 起家的，就是从自己自己做这个键盘。呃，他卖给零你零件对，呃、我我个人觉得他是这么做的，像 poker a 这个就是非常经典的 poker a 系列、嗯
3: ，大概的价位咱可以跟大家参考一下吗？嗯
4: 、参考价位是这个，咱们就得从这个。
1: 全员原厂，
4: 呃，不是这个，不是这个，就是咱就得从那个就是键数量来来说了。呃，就是有病、okay, 最,最那咱就先说这个键的数量吧，因为
3: 这个可能也很多用户、很多听众啊关心，因为他用的电脑习惯不一样。对对对，对吧对？那个你像我呢，我用这个机械键盘，基本就是因为我用操作系统用 Linux， 嗯，就是跟 Windows 差不多。对吧？你那个一个就是 Windows 键盘，其实就能解决问题。了。对，但有麦克的。但是有麦克用户啊，嗯、对这个麦克用户，肯定也想用这个机械键盘。机械键盘，对吧？你这个机械键盘你怎么来选？就是我可能是不是要专门
4: 有支持麦克的键盘？对对，这个给大伙讲讲。这个咱们先从键的数量来说吧。嗯。这个最咱怎么最用的最一般的，就是幺零四键盘。什么叫幺零四键盘？就是一百零四个键。左小键盘。嗯呃、标准的标准的幺零四键盘，嗯、对这个就是包括数字键区、有哎、有数字键区那种、字母键区、F 区、嗯，然后数数字键区这几种几个几个区，然后呢，然后因为这个键盘太大了，大，对。嗯、在有些情况下，比如说像程序员，他不需要用数字键，用不着，那、嗯、这时候就精简出来一种八十七键，就是他把这个数字键区去掉了。明白，因为数字键区就是无非就是加减乘除、等于号、小数的、呃、点儿、大键区上也有，嗯、大键区上也有，也不是没有，嗯、所以就精简掉了。嗯，就八十七键，但是就包含了方向键，然后配 a g e d o Page Up、Home 键这些还包含。嗯，然后呢，再有一些用户就是标准的精简程序员，比如说 Vim 用户，嗯、<笑>就是他连配 a g e d a g Up 都不愿意用，因为你在编程的时候。你需要，如果你按配 a g e Up、p a Up 方向键的话，你手需要离开这个键区去按去。对、嗯，他们觉得浪费时间。然后这时候就经典，包括 F 区，啊 F1、F2、F3 这些没有用，没有用。就用、嗯、编程嘛，它只需要针对符号和这个字母，对，最多有数字就完了。就是输入字符就行了，嗯、就了。还有两个控制键。对，两个控制键就完了。嗯。所以它不需要这个 F 区，然后就又精简一层，这就是六六 G H 就六六六十八键了。嗯，呃，这个
3: 程序员们最好最爱用的那个 H H K B 就是六十八键的对。对对对对，呃、嗯，那个好
4: 像比六十八键还要少，因为它没有温键。有啊，呃，它是组合键出来的。呃呃，影响不不深了。对，没有键，没有，就没有。哦、它是组合键出来的。好吧。对，这个 H H K B。对，然后这种一般。但是，等一下， H H K B 它不是。机械键盘,盘，咱们一会儿再说。哎，
3: 这个一会再说。<笑>一会儿来对 ，H H K P 专门专门的，这它挺奇怪的。这个键盘，对。对
4: 它不是机械机械开关轴的键。对，然后就又经典到六十八键了。这个当然了，如果说你、嗯、就看你用途吧。咱们比如说普通的家用，嗯，考虑游戏啊，考虑兼容性的话，那你就买个幺零四的键盘。对，桌子也够大，桌子也够大、啊，不担心空间问题。对。然后呢，呃、嗯，如果说我对数字键区也没什么用。就普通网用户，但是需要这些方向键啊什么这些还是比较的，有些就八十七键。然后我现在用的就是类似八十七键这种键盘。嗯。然后那个如果说程序员，那就是六六零、六零这种键区，就用这种。因为第一个程序员可能，嗯，我买一块键盘，我会呃这个带来带去，还是小键盘，带着方便。对，再有一个就是麦克和 Windows 这个兼容性问题了。对，这个有区别的、嗯。就一般来讲，其实麦克上也不是不能用 Windows 键盘，是 OK 的。嗯。但是呢，会有一些特殊的键，比如说像麦克呃 Command 键、Option 键，这些键在 Windows 上虽然可以硬生成 o u t 啊、嗯，是像像这个 Control 键、啊。对对对。但是有的时候你用还是觉得别扭的。对，位置它不,不一样。位置不一样，所以这时候就是。就是 f i 菲尔克，对他的键键就是兼容麦克嘛，明白。嗯、
3: 那他的键是
4: 你要换吗？呃，不需要，只要需要像有些跳线，它背后有一个小开关，啊、哦，你稍微扒了一下，包括 HKB 也像扒了一下，它那个键自动就变成在麦克下一样的功能了。哦，嗯、哦对哦，明白了。对，这是硬硬开关，还有一种软开关，咱们一会儿再说 DIY 的时候再可以再介绍。一下。OK， 嗯。呃，还是说说价钱吧，价概哦对价，没说价格，对,对吧？对、呃，咱你比如说最贵的，你不用问，肯定是幺零四键盘最贵，因为它材质用的最多。嗯，对吧？才是用、嗯、用的键最多，键帽啊。幺零四键，件我
3: 给大家一个参考吧。我那个 Cherry 原厂的 G 八零三千是八百多块钱。嗯
4: ，八百多。嗯，那但这说这个的时候也得带上轴。你那个是红轴。红轴。对，因、嗯、为、那个、红这各个轴的价位也不一样。哎哎、对对对,、嗯、对。如果你用那个青轴会更贵。哎，青轴肯定贵一点儿。青轴会贵一个大概这个一百一二百块
3: 钱。呃，可能将近一千吧。将近一千块钱就，就一个一百块钱。这应该是最贵的。最贵的。然后黑轴反而最便宜。
1: 嗯，
4: 这个我就没用觉。呃，茶轴最便宜，然后是其次，好像是黑轴。嗯，这个也跟各厂差不了多少钱，差不了多少钱，就是差可能几十块钱。啊、嗯嗯，对、嗯，因为它材质就是用料可能差不太多。明白，明白。接
1: 镜盘基本上最贵的也就一千块钱左右
4: 。嗯，有还要贵的，就是 f 尔克的这个可能就还要贵一些的这种。但是基本上一千块钱你肯定会买到一个非常一千左右能买到一个非常不错， Firco、不是
1: 全原装，但是相相相反它会更贵一点。嗯、就是因为它蓝牙，它有带蓝牙，蓝牙对
4: 对,对，带一个蓝牙模块就贵。你就说菲罗口的价格吧，菲罗口价格的，像六十八键、六十六，这是六六零这种键盘，它可能就将近九百块钱。啊、哦，如果幺零四的呢？幺零四的，哎，倒便宜，八百块钱、哎。它是有限的，哎、有限的,<笑>、哦有限的嗯，对，蓝牙的
3: 会贵一些，嗯，蓝牙肯定会那个贵、嗯。那也就是说，如果我们想买一个成品键盘的话，可能。要打出一个一千块钱左右的预算，会买一个至少对会非常不错的，就是
4: 基本上就是随便挑了。嗯嗯，对，这个就是我觉得，如果你真有这么多钱买了一千，就买就随便挑，没关系，就都差不多。明白了。白了对，就你、嗯、呃，如果你说我没这么多钱，那我。基础预算是多少？大概是就是基础。五百块钱的话，大概的话五百块钱、嗯，那也还可以，没准五百块也能买到，五百块钱也能买到、嗯。这样的话呢，就推荐一些国产品牌的，比如说刚才说的像台湾的 Duck、莫迪亚这种，幺零四键盘也大概就是这个价、嗯。像诺普也、嗯、也,也，就如果用 c h a r r y 轴的话，也也是这些 I IKBC,、嗯、IKB、C 这些也，也大概其五百块钱也能买到幺零四的不错的键盘，而且也是,是 c h a r r y 轴。嗯嗯嗯嗯嗯，对。嗯嗯就是这个价
3: 位，这就是说的都是成品键盘,盘了，就是买到家
4: 就能用。而且机械键盘其实最大一个好处，我就觉得就是用得住。哎，对，就、嗯、呃有一个有一个有又有一个说法嘛，就是用了机械键盘以后就非常无趣了。为什么无趣了？因为你可能今后十年都不会换键盘了。了<笑>，对，不会换键盘了对对。对，但是机械键盘存在一个保养
3: 的问题，这一会儿我们再说。对，嗯，呃，除了买成品以外。还有一种方 法， 我知道东木最近在折 腾， 也不是最 近， 已经折 腾， 折腾好久了。最近我才知 道， 对这个他在 DIY 键 盘， 对， 就是自己做一个键盘。对， 说说这个事儿 吧， 这为什么会
4: 想到 DIY？ 呃， 其实最重要的是便 宜， 啊， (笑)能便宜多 少？ 能便宜多 少？ 呃， 我先说我攒的是什么键盘 吧， 是一个六十八键的键盘。呃 呃， 六十八键 呢， 就是没有这个数字键区。没有小的数字键区，但是它包含了配置让配置 up， 但是它少了这个呃 home 键和 and 键，方向键也有，然后没有 f 区、哦，这个六十八键的，它这个跟一般的 G H 六零还不太一样，就这个键呢，这这个键盘呢，我用的是樱桃的茶轴，然后呢就是整体买键轴、买壳、买电路板，整个做下来自己包汗，做下来才二百多块钱。哦，好便
1: 宜啊！<笑>对，性价比好好高了，对
4: ，才二百多块钱。嗯，我我是买的，当然了我，我我但是这个有多大门槛啊？这 DIY 需要掌握什么样的知识？就
1: 是、这给大家
3: 讲
4: 讲。我个人觉得啊，最挺简单的，就做这个键盘基本上就是特别简单。我但是主要是浪费时间，因为你要一个一个轴去装，一个一个轴去去试这个开关是不是灵敏。而且你先首先啊，我买的这个轴是一个拆机轴。不是新的原厂的、啊嗯，那你就得试了。呃，对，就就你就要保证这每一个轴都能用。我是买了一张茶轴的拆锐的，就是拆机的茶轴，一张的一张茶轴茶茶板那个轴板，这轴板上有一百零四个键。嗯，我需要把这一百零四个键全都拆下来，这时候就需要用到电烙铁，需要用到吸枪这两样东西。嗯，还有需要一些呃耐心和焊锡和耐心了，主要是时间的问题。我。每一个轴大概有四个焊点，嗯，我就需要用电烙铁焊四次，然后用吸枪吸四次，才能把这一个轴拆下来。然后一共是六十八个键，一共是一百零四个键拆下来，这只是拆下来、哦，我明白。然后再往上装，对，对这是拆下来、嗯。拆下来以后呢，我把每一个键轴的，呃，特别有意思的是，我买的这个 Cherry 轴呢是五角轴，是五角轴。然后你你们如果买松键的话，就会。就会就是就买那个散散装的那个箭轴的话，就会看到它这个有五角轴、有三角轴，这有什么区别呢？嗯，嗯，你把箭轴反过来，能看到有五个五个点，五个突出的点，这叫五角轴。嗯，如果你看到的是三个点，这叫三角轴。嗯，但是我买的那个呢，比这个还复杂啊。对，因为拆拆机轴嘛，然后我拆下来的时候有四个呃四个焊点，呃。怎么说 呢？ 这四个焊点 呢， 其中有两个焊点是叫做过 过， 就是过过桥点。那两个焊点 呢， 只是为了让这个里面的电路板设计的时候能从这个线过过线 啊， 而没有实际在开关上起作用。所以 呢， 我需要把每一个轴都拆 开， 把这两个过这个过桥这个焊点再拆下来。这样的 话， 我拆一个轴的时间大概需要三分多钟。也就是 说， 我从把它焊下来到开开轴。然后把里面那个触点，哎，我所以我觉得，要是 DIY 键盘的话
3: ，其实特别建议，就是想动手做一做做这个电子的这种小制作，做做 DIY 的人拿这个东西练练手，练练手对
4: 他拆拆和焊都是一个特别考验你焊、嗯、工焊工啊，耐心的时候还耐心的时候对。对，其实这个浪费的时间，但是收获的乐趣不太一样。哎，我我能了解到，乐趣还能学到一些东西。对我能了解到这
1: 个轴的结构。
4: 对,对，你拆开轴你会知道这个结构到底是怎么回事啊、嗯？对对,对，然后弹簧的力度是怎么回事？它是怎么触发的？这些都能都能知道、哎
1: 。所以王大夫拆一遍装一遍，怎么能给我们修呢、哎？哎、对呀、啊、对呀、啊、对、啊，得解剖一遍吧，它要是是就
4: 是这种，所以说就浪费了比较时间。然后我先把它拆下来，然后呢，我从淘宝买的电路板 PCB， 它做好的电路板就是设计好的，包括主控芯片都已经在上面了。嗯，呃，那个固件都给我刷好了，我都不用刷固件了。明白。啊，这个固件一会儿解释啊、嗯。呃，那个，然后呢，我只需要把这个轴放到这个钢板上，嗯，插到钢板上，然后呢，把这个 PCB 电路板焊接到这个轴上，嗯，然后再合上就行了。呃，我买的 PC 还其中还有一个小插曲，我买的 PCB 是三角的轴，那个三角的 PCB， 这样的话，我需要把五角的里面两个固定角塑料角要拿刀削掉。嗯<笑><笑>这是非常考验耐心的，对，很累的。<笑>但是如果你要做买那个五角的 PCB 板啊，就支出五角 PCB 板，就不需要做这个工作了，直接放上去就行了。因为我那个我那个带钢板，所以那个 PCB 上就是三角，然后就是焊，然后就焊上去。焊上去之后呢，然后我发现我这块 PCB 呢支持灯。然后我我又弄了一堆 LED 灯，对，你就带，次把灯给焊上了。呃、想反正也支持，那就装上吧，<笑>就给装上了。然后这就这就是这个整个装上装焊接这个的过程，这个呢还是比较简单的。如果说你你想自己做的话，你去买淘宝上去搜这个有套件套件对，嗯，然后买轴买那个套件自己焊接就可以了。嗯，呃，然后呢还有一点。还有一点是什么呢？哎、还有固件的问题，对，固件的问题。对、嗯、我买的这个什是 Magic Force 的这个这这个固件呢，就是这个这个、键盘，他把固件给我刷好了，然后那个我不需要再自己搞了。如果呢你自己做的时候呢，比如说我要又做这个 GH60 这个套件的这个键盘的话，有一个问题是你要自己刷固件，其实也不是要自己刷固件，是因为嗯，可能你买过来以后他给你刷好固件了。但是呢，这些键位你不太不太,不太觉得不太方便，就是六、哦、六六零键的这个键位、哦。从固
3: 件里可以把键位调
4: 一下。对，嗯，这个时候呢，你就需要去编成固件了，这就是一个麻烦的过程了。了嗯、这个就是说，我会有一些把键位就定义好这些键位，呃、嗯，哪个按键是干什么的？比如说快捷键，比如说音量，我想添加调加添加一个调音量的功能。嗯、那么比如说我按加 F N 键加。那个键盘上的加号键，这个会增加音量，按减号会减小音量。哎，这个还不错，对，觉得。这所以、就是、这个自定义的这个最好玩的对。对，这时候呢，你就需要把这个键位呢去自己定义了。嗯
3: 、
4: 啊，自己定义这个功能。嗯、啊，这个时候你要需要改固件了。明白了。对，明白了。这个我推荐一个固件叫 T M K Keyboard 的固件，这是一国外的 Geek Hall Geek Geek
1: 。这个还是
3: 你回头发给我，我写的收纳。哎，对对对对对,对、嗯嗯。
1: 这个这个你自己做的这个机械性。那个键盘的话，大约时长是，还是机械硬板，<笑><笑>时长
4: 是吧？嗯，怎么说呢？我从拆轴到装轴，嗯，花了两个晚上，大概是三个多小时，四个小时吧
1: ，做好四四小时还好，四个小时。他手快，你对，我手,、啊、手啊，我我做我,我
4: 焊接这一块我很熟了。如果是你是一个小白的话，嗯、就是说焊接这块可能十个小时，焊接这铁练子，你先练练。啊、练练大学
1: 练过焊电工课。呃，但是首先焊点
4: 对，首先你拆轴就是一个，就是焊点的拆，就把锡吸走，吸走，这就是要需要练的过程。然后包括上锡的时候，比如说焊接的时候，上锡的时候怎么让焊点更圆滑，需要练。这个不光是跟烙铁有关系，跟锡也有关系。所以说这个、嗯、这个当年
3: 我跟东户做路由器的时候，这是个没少练这个东西，对对对对对,对，嗯，这这是需要一个。这那个这个键盘，所键盘就好弄，知道吗？当年我们那个焊。集成电路，我我其实我手焊也还行，我还有个手焊的几级啊，二级还是四级一个证然后我还专门学过这些东西，我都焊不下来，对，知道吗？啊、这个这跟这跟烙铁的刀头、嗯，这个,手法这,个这
4: 个咱们以后可以再开一个 DIY 工具，需要什么东西、哎？对对对,对，跟烙铁的刀头啊，这些头电烙铁头都了这些这些都是很是很麻烦的，嗯。所以这个键做这个键盘也就大概其实就花了这么长时间吧。嗯，所以说如果你是个生手的话，你可能就花更长的时间。对吧哎，行
3: 。最后呢，还有五分钟时间，然后我想这个再讲讲这个机械键盘的保养吧，因为这个机械键盘键盘的寿命长，你在使用的这个这段时间里面，你不可能不去清洗它，最起码你得给它清洗清洗。呃
4: ，对，对吧？呃、这
3: 块儿给大家讲讲应该注意哪些吧。嗯。
4: 清洗清洁其实主要是说针对键帽和电路板做清洁，因为现在如果你买的机械键盘呢，嗯，它是有两层电路板的，呃，也不是两层电路板，就是说，呃，外壳是有两层的，那基本上能够防住一部分灰尘，但是呢，你要你也知道键盘的缝隙就键。键和键之间是有缝隙的，对吧？而且机械键盘的缝隙还都大、嗯、啊，还很大，因为它为了机械结构能够上下运动比较方便，所以它这就里面还是会会落一些灰的。嗯、我我的建议是，不要在键盘上吃东西，不要在键盘上抽烟，嗯、这是一个最基本的建议。有时
1: 候抖键盘很脏，你们。啊，对对对对对
4: ，嗯、就不最好不要在电脑前这个吃。你也知道，我键盘里好像都是头发、头皮屑，皮屑还有家猫,猫的猫毛，<笑>猫猫<笑>基本都是这些这些东西，是吧？对，这个如果我想清的话怎么办呢？嗯，就用一些小毛刷子刷一刷，然后拿吹气球吹吹就用拆开吗？我觉得不用拆开，这就涉及到键帽，就是做 DIY 键盘的好处了。键帽，键帽拆的时候，它因为它有一个拔帽器啊，对，你可以把所有的键帽都啪啪啪啪啪,啪全都拔下来。嗯，我是怎么洗键帽的呢？我那个全都拔下来，扔到水盆里，倒一点洗洁精，嗯、然后哗哗哗哗哗搅了。嗯，搅完了之后呢，冲两遍，然后呢，晾干。装上去，我拔键帽总怕一件事儿啊，这普通的键没有问题，就在长键，呃没问题没问题，好吧、呃，当然你做 DIY 键盘的时候，你会发现这个长键、啊、两边是有个卫星轴的，嗯，它是为了防止，因为你如果、呃、因为开关只有一个嘛，对，因为键盘那么长，那没下来对那边没下来，它有一个卫星轴，就是保证你这个键按下去的时候是平衡按下去，平衡弹起来，这、嗯、是有一个卫星轴的。这个你拔这个键盘的时候呢，其实不不用特别刻意，就是轻轻的就也不用特别就特别用力的，轻轻拔拔开了以后就行了，就是拔拔开这边，然后我挪一下那个那个那个拔键器往那边拔就行了，嗯、拔下来就行了，嗯、很容易、嗯。对，然后呢，然后拿小刷子把那个键盘上的电路上扫一刷一刷。
3: 明白了，哎，然后就肩毛洗一洗，肩毛洗一洗就
4: 完了。基本上就是一些保养，
3: 其实没有没有特别复杂的东西。嗯，但是大家还是要注意这这一点，别在上面吃东西、抽烟、抽
4: 烟，不然的话你进都对,对。还有一个就是说，像防水这个怎么办呢？如果你真在旁边喝水，花洒上去了、嗯，这时候就出现有钢板的好处了。嗯，有钢板的好处是什么呢？钢板在上面放上肩，嗯，放上轴。轴呢，在那个电路，那个电路还有一层，嗯、所以你的水会先洒到钢板上、嗯，然后不会影响那个电路。啊，对，一般机械键盘都不防水
5: ，
3: 就跟、嗯、就是大家注意水千万别洒上。对，薄
4: 膜键盘有的它会做成防水的那种键盘嘛、嗯，因为它那个薄膜虽然里面那个金属导线，金属那一层导线是不防水的，但是它会可以把两层薄膜压死，就是烫死。嗯嗯，用那个那个那个那个、那。个热的那热热的那种烫烫机，把那个两层薄膜烫住，这样的话你水洒上去也不会掉到里面。这这种薄膜键盘都是防水的
3: 。两层薄膜烫住，如果不留任何空的话，它不就
4: 变成一气球了吗？不会呀、啊，它有没有问题啊？是吗？对，它不会变成气球啊。它烫住了以后，即使变成气球了，你按下去能接触不就完了吗 ？OK， 那我明白了。对，然后机械键盘它一般情况下都不防水。嗯嗯，所以要注意点。嗯、呃，郭子小白还有什么问题吗？嗯
1: ，大概就了解了。我已经知道我想要什
3: 么键盘。了、嗯。<笑>我相信听完这期节目，听众们可能也知道了。呃，王大夫诊所呢是咱们这个一个系列节目，然后如果大家呢有任何数码方面的问题呢，大家也可以在我们的微信公众账号后台给王大夫留言。别管是你的 iPhone 坏了，还是你的安卓坏了，还是你机械键盘有毛病了，我家电视坏了，冰箱坏了，微波炉坏了，都可以给我做。<笑>对对对，我我们传说中的一个段子就是王大夫可以把一微波炉刷一固件变成洗<笑>对对对<笑>开玩笑，开玩笑。对，都可以咨询。但是电视我是刷过的，<笑>嗯、你看这个，
4: 而且还不是智能电视哦。
3: <笑>对，就是电视其实也有固件。对对对。对， 这个咱们以后再以后再 说， 以后再说。对， 所以大家有什么问题 呢？ 就在我们微信公众账号的后台留 言， 然后我让王大 夫， 要不然是在这个微信里面回复 你， 要不然就是我们凑到一期节目里 面， 然后统一的回复大家。然后 呢， 天津的朋友也。就更方便了，比如说你手机什么坏了，我觉得你就找王大夫修吧。我我们那天刚找王大夫换了一个电，那个 iPhone 的电池，就换电池这个，对，这太,太,太简单了，这这个事情就对、嗯，基本上我们东西都是找他修。然后说一下我们微信公众账号的名字吧，金金乐道播客，天津的津，欢乐的乐，道路的道。大家可以在微信上搜索并添加我们的这个公公公众号，然后在里面给我们留言就可以了。那么呢，大家除了使用通用型的播客客户端来订阅和收听我们的节目以外，我们的节目也已经在荔枝 FM、考拉 FM、喜马拉雅和网易云音乐四个平台上线了。大家也可以使用这四个平台订阅和收听我们的节目。好，津津乐道的这期节目就到这里，感谢大家的收听，再见。